0: Legendary. Raconte une histoire, écris une légende, c'est raconte une légende. Le podcast où on parle de l'art, la culture, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton haut cinéma et aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'exceptionnel. MJ, déjà comment tu vas
1: Très bien, très bien, merci et toi
0: Ça va, je, t'as vu je n'ai pas dit ce que tu fais pour pouvoir te laisser l'honneur de dire qu'est-ce que tu fais
1: Ce que je fais <rire> Eh ben je suis euh, DJ et productrice de musique électronique et je vis à Bruxelles.
0: Ok alors la question est simple comment est-ce que tu commences la musique Ça vient d'où cette histoire
1: Ben, euh, je sais pas pour euh, la plupart des, des DJ, mais en tout cas moi c'était en festival. Ok. Donc euh, j'ai toujours aimé la musique euh, en étant plus jeune. C'était toujours un rituel euh, à la maison d'écouter beaucoup de musique dans la voiture, etc. Mais j'ai jamais été voir plus loin, c'est-à-dire que je me suis pas formée en étant plus jeune. Par contre, euh, il y a huit ans, j'ai commencé à sortir en musique électronique, enfin euh, soirée électronique, okay. festival, euh, soirée sur Bruxelles, etc. Et j'ai découvert tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, car étant de Charleroi et en et fréquenter des écoles francophones, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences du milieu bah, français, donc pop, euh, commercial, euh, plutôt euh, voilà euh, musique euh, variété française. Et donc c'est vrai qu'en étant de, en étant de, de Charleroi, de Wallonie, euh, plus généralement, quand je suis arrivée à Bruxelles pour mon master, j'ai commencé à découvrir des soirées avec de la musique un peu plus différente euh, que le bunker de Namur, et euh, <rire> avec ça, ben voilà, des artistes électroniques, euh, des, des, mon premier festival à Amsterdam. Euh, euh, il y a maintenant huit ans. Et donc, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a euh, ouvert des, des nouveaux horizons sur euh, des choses que je connaissais pas, des, des sonorités que je connaissais pas du tout, vu que c'est quand même assez différent de la musique qu'on peut écouter euh, quand on est plus jeune, euh, de la pop ou euh, de la musique euh, francophone euh, pour ma part. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et, euh, je pense, quatre ans après avoir fait pas mal de festivals, avoir rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui étaient aussi euh, dans ce mouvement de, de musique électronique, j'étais en voyage à Barcelone et j'avais un ami qui a commencé à mixer en soirée, alors que je savais pas du tout qu'il était DJ. Donc, c'est-à-dire que je l'avais rencontré quelques années auparavant, on avait fait quelques soirées euh, en Espagne. Et là, je vois, il me dit, ouais, ce soir, je mixe euh, dans une boîte et j'étais là. « Mais t'es DJ ?»« Ouais, c'est une passion et tout. » Et donc, je suis allée le voir mixer et euh, je l'ai vu et je me suis dit « Purée, mais c'est génial. En fait, euh, le gars, c'est pas son métier, mais il arrive quand même à transmettre une énergie au public. Ses amis sont là. Il va passer sa soirée puis il va aller dormir. Et le lendemain, il va retrouver son travail. » quoi. Et donc, c'est là que j'ai eu un peu un déclic en me disant « Tiens, ben, aujourd'hui, les DJs sont pas forcément des stars. peuvent aussi avoir un travail euh, comme un autre. Et ça peut aussi être une passion comme une autre. Donc, je suis rentrée en Belgique. J'ai demandé un contrôleur à prêter à un de mes amis. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre, euh, toute seule dans ma chambre, euh, quelques petits conseils par-ci, par-là. Mais euh, voilà, principalement...
0: Pour... Euh... Pour toi, c'était évident quand tu l'as vu que tu allais rentrer et tenter de faire la même chose.
1: Ah, mais j'ai eu un flash, ouais, quoi. Ouais,
0: c'était... c'était direct.
1: Ah, c'était un highlight... Euh... Je me souviens, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma meilleure pote et je lui ai dit euh, je vais devenir DJ quoi. Okay. Et euh, pareil euh, ma ma mère, mon copain et tout, ils ont enfin ils, ils me croyaient pas trop parce que c'est vrai que c'est pas un truc commun, euh, une passion ou une euh, un, un highlight surtout que moi à ce moment-là, j'avais mon entreprise, euh, j'étais entrepreneur dans le milieu de la mode donc euh, c'était un peu un truc en plus qui euh, qui venait euh, croiser ma route donc euh,
0: un truc en plus et surtout rien à voir en plus avec ce que tu fais de base
1: bah non rien à voir rien à voir okay. parce que forcément moi j'ai j'ai étudié euh, sciences économiques j'ai travaillé euh, six ans dans dans des startups plutôt orientées mode et design et donc euh, en effet la musique c'était vraiment juste une passion euh, c'était quelque chose qui, qui que je côtoyais tous les jours, euh, que ce soit en écoutant euh, voilà, des, des mix ou en allant en soirée, euh, les week-ends, ou même mes vacances l'été, elles se dirigeaient un peu euh, vers les festivals. Ah, ben, là-bas, il y a un festival, donc euh, let's go, je boucle une semaine là-bas, comme ça, je pourrais visiter la ville. Mais c'était toujours mon leitmotiv, euh, même pour les vacances ou les week-ends entre potes, c'était euh, on va là-bas parce qu'il y a un artiste que j'ai envie de voir, ou il y a un festival que j'ai envie de découvrir, et let's go, quoi.
0: Ok. Et pour toi, tu expliques comment, enfin, des fois, ça peut transcender un peu, mais... Euh ton accroche avec la musique électronique T'entends quoi dedans qui t'a euh...
1: ben, Au début, c'était un, peu, euh, c'était un peu compliqué. Ma première expérience, c'était euh, « Ah, je vais aller en festival euh, techno-électro. » Mais en fait, euh, j'aime pas parce il n'y a pas de voix, il n'y a pas de parole, ça m'entraîne pas, on peut pas chanter. Donc, c'était, c'était pour moi vraiment différent. Et j'avais peur de m'ennuyer, en fait, parce que c'est de la musique qui est progressive. Et en fait... Quand tu te mets dans un mindset où tu comprends que c'est une musique qui qui t'élève et qui t'emmène vers un voyage et tu dois vraiment ben voilà te relaxer et et, et te laisser aller, euh, pas forcément euh, chercher à danser à tout prix ou à chanter à tout prix et en fait c'est ouais c'est de la c'est une musique qui t'emmène et donc quand j'ai compris ça et que j'ai compris que ça me plaisait ben, clairement ça a ouvert euh, ça a ouvert des portes dans mon cerveau euh, qui qui m'ont montré que ben en fait euh, j'aimais bien c'était fait pour moi et j'avais envie d'aller plus loin que juste de consommer la musique quoi.
0: Okay. Et pour toi c'était évident que quand tu allais f- devenir DJ, ben tu allais faire que de la musique électronique parce que tu aurais pu a- t'accrocher t'accro- avec ça et dire mais j'ai envie de faire un peu de tout, il euh, y a des DJs qui mixent un peu différentes choses.
1: Ouais, après, c'est vrai que la musique électronique est déjà un spectre hyper large. Parce qu'on a énormément de, de, de styles, de genres différents. Ça part dans, dans tous les tempos, ça part dans, dans toutes, ouais, vers toutes orientations. Après, il y a même plusieurs styles qui se mélangent. Aujourd'hui, on voit beaucoup du rap sur de la musique techno, qui est un truc que moi, j'adore. Parce que ben, quand je parlais de musique francophone, j'étais énormément fan de, de rap, de hip-hop, US hip-hop, French rap, etc. Mais... Euh mais c'est vrai que bah, moi, j'avais certains artistes que j'allais voir. Et je pense que, par habitude, j'ai développé plus euh, de goûts musicaux pour ce genre d'artistes. Okay. Qui, qui... À l'époque, je m'en rendais pas trop compte. Mais en fait, c'était des festivals qui mettaient en avant surtout des artistes dans certains labels ou dans certains genres. Et donc, c'est vrai que ma musique a plutôt évolué dans, dans, dans ce genre de musique-là, qui était, à l'époque, quand j'ai commencé, plutôt euh, progressive techno, euh, progressive t- electronic music. Okay. On va dire que ça résume un peu le spectre.
0: Ok, donc tu te dis, je devrais DJ, t'empruntes du matériel. Entre emprunter du matériel et s'y mettre, comment tu fais Il y a quelqu'un qui t'apprend, c'est YouTube euh, l'école de la vie. Comment tu fais Qu'est-ce que tu fais
1: bah, C'est vrai que quand j'ai reçu à la, à les platines à la maison, euh, je savais déjà pas comment on les brancher. <rire> Donc, c'était Donc, un peu compliqué. <rire> Donc, ouais, pas mal de recherches. Euh, des petits euh, sur Reddit, euh, sur Google, sur euh, YouTube. Euh, mon ami qui me les avait prêtés m'avait vite fait expliquer, mais euh, pff, il savait pas trop non plus, en fait, parce que c'était un peu un truc qui traînait chez lui et il ne s'en était pas pas trop mis non plus. Donc, euh, ouais, à gauche, à droite. Euh, puis surtout, en fait, en regardant les autres faire. Donc euh, j'allais en club, euh, je me mettais derrière le DJ, je buvais pas, euh, je, j'étais hyper focus euh, sur ce qu'il faisait. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, euh, le premier set que j'ai enregistré que j'ai posté sur SoundCloud, ben je savais pas comment on mettait une loupe en fait sur les platines. Donc en fait le premier set que j'ai enregistré, j'ai dû le refaire trois fois parce que ben la musique elle se terminait <rire> et j'avais pas capté que je pouvais mettre une loupe quoi. Et donc euh, après avoir enregistré ce fameux set, euh, je suis sorti à Bruxelles au Mirano et là euh, je vois euh, le DJ qui mix et euh, je me rappelle toujours il, il, il jouait ce track euh, Work It de, le remix de Soul Wax qui, qui était un, un gros gros buzz euh, en Belgique et en fait euh, dans le break sur, euh, sur le, le vocal euh, Work It il met une loop de 4 temps et là c'était <rire> mind-blowing quoi je, je le vois mettre cette loupe et je me dis ok donc maintenant on peut mettre des loupes et donc ouais c'est comme ça euh, vraiment en sortant en parlant avec des gens il euh, y a quelques potes qui avaient des notions je posais plein de questions j'envoyais des messages donc ouais c'était vraiment surtout fait à la maison il euh, faut savoir que prendre des cours de DJ quand tu es amateur et que tu regardes les écoles ou les choses, les formations, ça coûte hyper cher. Je
0: savais, je ne savais pas qu'il y avait des écoles de DJ. Ouais, ouais, si, si. Il y a des écoles,
1: écoles de DJ, notamment la SAE à Bruxelles, qui est aussi une école de production de musique électronique. Et en fait, euh, c'est des cursus de six mois, un an, et, 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 et ça coûte très cher. Et après, quand t'es pas dans le milieu, parce que moi je connaissais personne, je connaissais personne, je, connaissais, je, je sortais, je sortais de temps en temps en boîte, mais je savais même pas c'était quoi un promoteur. Je connaissais même pas les DJ résidents à Bruxelles. Vraiment, j'avais J'avais, j'étais un peu focus sur, voilà, les quelques festivals que je faisais à l'étranger, les quelques endroits où j'allais en Belgique avec mes potes, mais le milieu à Bruxelles, je connaissais rien. Et donc, forcément, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux te dire, ah, ben, tu peux te prendre des cours particuliers chez un DJ, il va t'expliquer les bases, etc. Mais moi, j'ai pas du tout eu ce réflexe, en fait. Sauf demander à quelques potes qui connaissaient plus ou moins. Mais, euh, après, ouais, c'est vrai que j'ai, du coup, j'ai, j'ai, j'ai appris moi-même. J'ai fait pas mal d'erreurs. Okay. J'ai fait pas mal d'erreurs. Euh, je me suis euh, vite euh, confrontée au public. Euh, c'est-à-dire que j'avais une pote qui organisait son anniversaire dans un bar. Euh, je, je venais à peine d'apprendre les bases. Je savais à peine faire une transition. Elle me dit « Ouais, viens le mixer ». Je suis là « Ok, bon, bah, j'ai un pote qui a du matos. On va venir à deux. Euh, je vais mixer avec lui ». et et ouais c'était pas parfait, mais en même temps ça me confrontait directement ouais. à un public et ça me mettait à l'aise et, et donc ouais moi toutes mes erreurs je les ai faites euh, je les ai faites euh, devant devant du monde ouais, en essayant évidemment de bien m'entraîner donc je pouvais quand même rattraper un petit peu. Euh, euh, ce que je faisais si si ça partait un peu euh, en cacahuète mais en tout cas euh, ça m'a donné euh, ça m'a donné ce feeling où je savais que je pouvais le tester et en même temps bah, faut se dire que la majorité des gens dans la soirée ils comprennent pas trop <rire> ce que tu fais et ils comprennent pas trop quand il y a une erreur ou pas mais euh, du coup euh, beaucoup d'entraînement à la maison mais aussi très vite confronté à, à mixer devant un public. Et, et en fait, c'est ça qui m'a complètement conquis. Parce que une fois que tu comprends euh, ce que ça te fait, l'adrénaline que ça te procure de, de mixer devant des gens, ben, bah, en fait, euh, t'as juste envie de faire que ça, quoi.
0: OK. Avant de parler de ton clip devant le public, euh, tu te dis que t'as envie de mixer, t'apprends à mixer. Le processus d'apprentissage, est-ce qu'il est horrible ou bien pour toi Il y a des gens qui disent « Oh, euh, même si c'était nul, apprendre c'était trop bien » ou « T'as détesté, mais tu savais l'objectif final, donc... Euh, » Ok, je vais continuer. Est-ce que tu as aimé apprendre petit à petit tous ces trucs moi, ouais, moi, j'ai adoré. Ok, pour toi, c'était vraiment bien. J'ai
1: adoré parce qu'il y avait toujours un truc de nouveau, il y avait toujours euh, euh, un nouveau trick à apprendre. Euh, et donc, en fait, tu es tellement driven par la musique euh, quand tu quand tu comprends comment tu peux la modifier, la mettre euh, en, en accord avec d'autres sons. C'est, c'est hyper envoûtant. quoi.
0: Okay. Pour toi entre euh, ton apprentissage, le moment où tu reçois le matériel et ta première scène, il y a combien de temps qui se passe
1: il y a ma première scène enfin ton premier, premier, ton première février, apparence public, première apparence publique euh, ouais, dans un bar pour un ouais. anniversaire Et c'est déjà pas mal hein. c'est déjà pas mal il y a <rire> eu il euh, y a eu quatre mois
0: ok donc super vite en fait
1: il y a eu quatre mois dont les trois premiers mois où je vraiment chipotais j'avais pas j'avais pas d'enceinte donc euh, j'avais un petit baffle Bose euh, donc euh, je branchais mes platines sur le petit baffle Bose j'avais même pas de casque euh, adapté et puis en décembre là j'ai j'ai reçu euh, cadeau de Noël euh, première première paire de moniteurs et euh, et le, le fameux casque euh, Sennheiser HD25 euh, tous les DJ euh, euh, passent par là à un moment donné et ensuite ça c'était en décembre et puis euh, janvier euh, janvier 2020 là j'avais ma première euh, ma première soirée
0: Ok donc 2019 en fait tu
1: donc euh, juillet 2019 euh, première acquisition des des platines okay. empruntées euh,
0: dans cette histoire il y a un confinement non
1: exactement c'était parce un peu mitigé te... du coup parce que
0: <rire> parce que du coup tu me dis les dates c'est pendant le confinement que tu as commencé
1: non j'ai commencé avant. j'ai commencé avant le je confinement
0: avec les dates du confinement ouais. bon.
1: non donc okay. euh, confinement mars 2020 et c'était un J'étais un peu mitigée parce que janvier j'avais commencé à, à mixer, mars j'avais aussi fait une soirée et puis euh, bah, mi mars, euh, boum, euh, okay. confiné. D'un autre côté c'était pas plus mal parce que j'avais plein de temps pour euh, pratiquer, sortir des sets euh, sur SoundCloud, euh, trouver de la musique, etc. Mais euh, de l'autre côté c'était, ouais, c'était une période. Euh, tu te sens un peu coupé les ailes, quoi.
0: Ok. En soit, t'avais très envie, t'avais faim de te développer, parce que t'aurais pu dire, bah, confinement, bon, ben, bah, je reprendrai quand on sort, quoi. Mais en fait, t'as utilisé même le confinement pour euh, grind, déprogresser, et etc.
1: Ouais. Et puis, euh, mine de rien, il y avait quand même pas mal euh, de de recherche de DJ, parce qu'il y avait quand même des, des Soirée, soirées euh, des lockdown party, <rire> etc. <rire> Moi, en plus, je suis né en mars, donc euh, j'ai fait deux anniversaires euh, confinés. Okay. Donc euh, l'un dans l'autre c'était c'était une expérience euh, assez assez sympa pour se pour pour t'exercer devant un public sans que ce soit dans des soirées publiques. T'as
0: fait beaucoup d'événements interdits pendant le confinement.
1: On va dire que non j'en ai pas fait beaucoup comparé à, à certaines personnes. Voilà parce que feu. j'ai appris beaucoup <rire> de choses euh, par la suite euh, et je me suis dit. Mais j'étais où moi Pourquoi j'étais pas invitée okay. Donc non, franchement, on a été quand même réseau, mais c'était surtout sur la fin où là, on trouvait que les règles n'avaient ouais. plus trop de sens. On était vaccinés, on l'avait déjà tous eu trois fois le Covid. Moi, je pense que j'ai eu six fois le Covid, okay. dont euh, quatre tests positifs et dont euh, deux où j'ai pas fait de test, mais je le savais quoi. Donc okay. euh,
0: ça fait beaucoup de Covid. Ça
1: fait beaucoup. Et puis, euh, ben, on a tous pris nos parts de responsabilité. On a fait attention. On... Voilà, s'il y a, y a un débat euh, ou pas euh, à ce sujet-là, en tout cas... En tout cas, euh... le débat est fini
0: là maintenant, donc... Euh... Voilà. <rire> Et euh, est-ce que ça se passe comme... Ben, tu, du coup, tu es le premier DJ électro que je reçois. Est-ce que c'est euh, comme pour les autres styles de musique Tu fais un peu des mash de sons qui existent. Est-ce que la production dans l'électro, ça doit arriver très rapidement Produire ses propres sons Comment ça se passe dans le milieu de l'électro
1: ben, je pense que ça dépend vraiment euh, de chaque personne parce qu'il y a des gens qui produisent euh, beaucoup de sons et qui commencent en tant que producteurs ou ingénieurs sons. Et en fait, après, ben il y a les bookings qui arrivent et donc ils sont un peu amenés à devenir DJ. Et puis, à l'inverse, il y, y a des DJ qui, qui ont des bookings et qui commencent un peu à tourner. Et puis, en fait, ils sont un peu aussi amenés à, à vouloir créer leur propre style et à vouloir jouer leur, leur musique à eux. Moi, forcément, c'était un peu le, le deuxième cas parce que hum, J'avais aucune formation musicale. Donc euh, moi je commençais la musique euh, voilà euh, d'une passion et euh, en euh, trouver des sons en soirée euh, étant euh, vraiment euh, addict à, à, à la musique euh, électronique du coup euh, deux ans après avoir commencé à mixer euh, j'étais au Mexique et, et j'avais fait pas mal de soirées et j'étais hyper inspirée par euh, par la musique de là-bas et je me suis dit ok ben bah, quand je rentre euh, je me mets un objectif euh, j'achète un nouvel ordi euh, j'installe Ableton et et euh, je vais commencer la prod.
0: Ableton. T'es team Ableton C'est difficile, on m'a dit Ableton quand même. Hein.
1: Bah, je suis team Ableton par dépit, parce que clairement, c'est, c'est un logiciel. Je pense que même après trois ans, là, j'ai pas encore toutes les clés. Mais c'est... Ouais, c'est... Il faut passer par là. Et le problème, en fait, c'est que tu as tellement de possibilités infinies. Ouais. Tu peux tellement te perdre dans plein de choses parce que tu commences à t'écrire une page blanche, quoi. Donc... Ouais. Euh... Donc, du coup, moi, j'ai fait marche arrière et j'ai commencé à acheter du matériel, euh, on va dire hardware. Donc, euh, pas en passant sur un, un ordinateur, mais plutôt en achetant des synthés, des boîtes à rythme où j'avais vraiment euh, cette, euh, ce feeling euh, de, 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 de machine euh, sur laquelle je pouvais ben, voilà, toucher les potards, ouvrir le filtre, fermer le filtre, euh, comprendre un peu euh, toute cette synthèse de, 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 de la musique électronique. Et pour moi, bah, c'était vachement plus facile de comprendre comment le son était fait et d'où il sortait. Okay. Parce que quand t'apprends, comme moi, que t'as pas de base, de solfège, euh, de, de piano, de, de, de n'importe quel instrument, et que tu te retrouves devant un ordinateur, bah, la musique, elle sort pas euh, d'un instrument, tu vois. Ouais. Elle sort de ton plugin ou de ton VST... Et... Euh, de, de, du, du logiciel quoi et du coup euh, donc j'ai fait marche arrière, j'ai fait 4 mois où là je me suis formée euh, aussi pareil, euh, cours particulier euh, des potes visite studio avec d'autres artistes pour comprendre vraiment comment la musique était, était formée et en fait je faisais genre un jam, donc euh, un petit live où euh, donc, euh, tu, tu commences, euh, tu te laisses emporter par le beat et tout, tu comprends un peu les bases d'un arrangement classique et puis je me suis dit ok maintenant que j'ai ce petit setup, euh, je peux faire du un mini live, euh, j'ai euh, plus ou moins une grosse loupe avec un petit track de trois minutes, ben je vais l'enregistrer, et je vais le mettre sur Ableton. Okay. Donc là tu reviens en prémise Ableton, t'enregistres avec ta carte son. Puis en fait, tu te rends compte que ben, ça sonne vraiment comme de la merde. <rire> <rire> tu as toutes les pistes, tu as tous les éléments de tes sons. Tu dis « Ok, je suis prêt, j'ai un son. » Et puis tu le mets sur la carte son et tu dis, dis « Ça va pas du tout parce qu'en fait, il n'y a aucun sound design. La musique, elle est hyper rough. Euh, » Tout, est, tout vient de ces de ces machines et en fait, ben voilà, il y a toute cette partie hyper importante qui est le sound design, le mixing pour avoir un son fini quoi. Donc là, c'était encore, je pense, un an d'étapes supplémentaires pour comprendre comment moduler toutes ces toutes tes pistes, comment rajouter ton sound design toutes tout ton délai euh, tes échos euh, sur toutes tes pistes euh, tes automations euh, tes filtres etc. là c'est, c'est 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 des choses qui sont beaucoup plus techniques mais ça fait ça fait partie du du processus process, okay. et je pense que même dans 10 ans euh, je serai pas encore euh, ouais. parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de choses puis le marché en fait il est, il est hyper calé quoi tu tu fais un son tu un autre qui sort le lendemain et tu te dis ben bah, j'arriverai jamais un, ouais. à ce level quoi mais je pense que la plus Grande, euh, enfin la, la chose la plus importante, c'est de pas se comparer, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, euh, tu as t'as des, t'as des mecs qui te font des pistes, euh, ils te font des sons avec 100 pistes, c'est le truc euh, parfait, hyper léché. Et puis, à côté de ça, tu as des gars, ils vont te sortir un masterpiece avec 15 tracks, tu vois. Ils ont 15 pistes sur leur Ableton et, et, c'est, et, et c'est incroyable. Mais donc, je pense que déjà, avancer à ton rythme, même si c'est pas ouf, ouais. tu sors un son, puis le prochain il sera mieux. Et vraiment, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de sortir des sons quoi. Okay. Je connais des producteurs, ils ont euh, 20, 50 euh, maquettes sur leur ordi, et ça fait quatre ans qu'ils produisent, ils ont jamais rien sorti. Et moi je suis là mais vas-y, ouais mais non c'est pas bien. Ouais. Mais en fait, tant que tu confrontes pas les gens à ta musique et tant que tu te confrontes pas aux critiques, tu peux pas avancer.
0: Et justement, pour toi, bah, tu me disais que l'électro, c'était large, etc. C'est quoi qui t'a inspiré, toi? C'est quoi, touche ton style à toi? C'est quoi?
1: Mais en fait, euh, j'avais quand même toujours pas mal euh, ces sonorités euh, hyper rock. Euh, rock des années 80, euh, rock pop des années 90, etc. Et euh, beaucoup, euh, ben voilà, j'aime beaucoup mettre euh, mettre ces sonorités dans mes sons, donc que ça passe par euh, de la guitare électrique, de la basse électrique, euh, des percussions euh, qui sonnent beaucoup plus euh, batterie classique. Il euh, y a il y a trois ans en fait, j'ai découvert un, un style qui s'appelle le indie dance qui est un style qui, qui a émané, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était en Irlande euh, dans les années 90, parce que la dance music euh, était hyper en vogue, et en fait, les groupes de, de rock, à, à cette époque-là, euh, ben, perdaient un peu une part de marché, parce qu'eux, ils faisaient des concerts, mais en fait, il y avait tous les clubs qui faisaient de la dance music, et tout le monde allait danser sur euh, du 4 to the floor. Et en fait, là, ils se sont dit, ben, il faut qu'on mette tous tout nos éléments rock sur un beat, et donc, en fait, là, ils ont commencé à aller en studio et enregistrer leur son sur, euh, sur, euh, sur un « four to the floor », donc euh, un, un beat euh, plutôt « dance ». Et donc, c'est là, en fait, qui est né l'indie dance, parce que tu avais l'indie rock et puis l'indie dance, qui est, en fait, un combiné entre de la musique électronique euh, plutôt type dance, techno, avec euh, des sonorités rock. Et euh, aujourd'hui, c'est, c'est principalement le style euh, que je joue. Et c'est un tempo assez euh, lent assez euh, modéré quoi comparé à la techno qui est beaucoup plus euh, engagée mais c'est génial parce que en fait euh, tu as un, t'as un rythme qui est hyper énergétique et tu peux tu peux tu peux mixer plein d'éléments et il y a en fait il y a aucune règle dans ce, dans cette musique du moment que tu te fais plaise, okay. euh, tu peux mettre euh, toutes tes inspirations euh, sur un sur un four to the floor et et tu arrives en fait avec des sons qui peuvent être euh, hyper mélodieux, hyper énergétiques, euh, tu peux partir euh, dans des inspirations plutôt techno, tech house, euh, électro euh, des années 2000 et en fait euh, moi, j'appelle un peu ça... Ça peut paraître péjoratif, mais dans Beatport, t'as des cat- les grosses catégories. Donc, Beatport, ouais. c'est la plateforme sur laquelle t'achètes ta musique. Et euh, pour moi, la catégorie Indie Dance, c'est un peu la catégorie poubelle, dans le sens où quand ça rentre pas dans la house, quand ça rentre pas dans la techno, ça va dans le Indie okay. Dance, tu vois. Okay. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'en fait, ça, ça t'ouvre tout à un nouvel horizon. T'as plein d'artistes qui sont pas du tout connus. T'as plein de T'as plein de labels qui sont hyper émergents. Et j'ai envie de dire... Le reste est déjà pris, donc euh, fais ta place comme tu veux. Mmh. Et même si ça rentre pas dans une case, euh, vas-y parce que des consommateurs de ce genre de musique, il y en a quoi.
0: Ok. Et pour toi, tu parlais de publier justement sur SoundCloud, donc euh, fournir du contenu, euh, ça a été facile pour toi de le faire parce que entre créer etc et oser mettre le premier truc que tout le monde va pouvoir euh, retrouver, ça s'est passé comment pour toi
1: Ben en fait, moi j'avais trop hâte euh, de, de, de publier mon premier mon premier set sur SoundCloud. Je me rappelle, j'avais fait une heure de set mais j'avais blindé la pression de que ça soit bien et je, comme cette histoire de de loupe là je savais pas encore faire une loupe donc euh, je l'ai recommencé plusieurs fois parce que euh, ça, arrivait, euh, ça arrivait trop tard c'était un peu un test pour moi tu oui. vois c'était un peu avant de, de faire une représentation devant le public ok déjà je vais montrer ma musique euh, sur Soundcloud et je me rappelle je l'avais publié c'était, c'était au mois de janvier il faisait super froid j'étais dans mon fauteuil et j'avais plein de retours positifs de mes potes qui me disaient qu'ils adoraient euh, je pense que j'avais genre 100 euh, euh, écoute sur le set, et j'étais tellement heureuse à cette époque-là. Genre, j'avais même... C'était même pas genre... pas euh... mal, hein,
0: sans écoute. Oui, sans écoute, pas Quand on en a 100 000, mal. on dirait oui, voilà, mais, mais à la base, Tu vois, en j'avais, en en même 100, pas...
1: j'avais même pas encore un booking. Enfin, allez, il euh, y a des DJ aujourd'hui qui commencent et qui, qui veulent des bookings, qui veulent être bookés sur, euh, sur des grosses scènes, avec des grosses line-up et tout. Et moi, à l'époque, j'avais juste sorti un set sur SoundCloud, j'avais 100 écoutes, et j'étais la plus heureuse du monde, ouais. quoi. Okay. C'était genre la victoire euh, du mois, enfin c'était, c'était trop chouette, c'était les débuts, et puis au début, bah, dès que tu fais un petit pas en plus, euh, t'es hyper content, et moi juste me dire qu'il y a des gens qui écoutent mon set, je me sentais hyper, euh, hyper heureuse et hyper reconnaissante en fait. Ok,
0: donc là on a mis les bases un peu, comment t'as commencé euh, Ton style et surtout le fait que tu as envie de mettre du contenu, comment tu te développes après Parce que là, maintenant, bah, tu beaucoup plus connu. Comment, euh, par quel axe ça a fait la diff pour toi Est-ce que c'était énormément, ça peut être une combinaison évidemment, hein, mais je veux dire, toi, c'était quoi un peu ta strat, euh, ta stratégie pour réussir à te développer, vu que tu avais envie de faire ça
1: ben, En fait, j'ai eu un peu une stratégie euh, plutôt orientée business. Euh, et qu'est-ce que tu fais dans un business quand tu lances euh, un concept c'est, t'as deux choses, t'as ta visibilité et puis t'as la prospection. Donc pour moi c'était hyper important d'avoir une visibilité, euh, de montrer à mon réseau en fait que je m'étais lancée en tant que DJ. Donc euh, c'était important, ben voilà, de mettre mes réseaux à jour, euh, euh, de dire aux gens euh, que, que j'étais devenue euh, DJ. Je suis encore débutante, hein, j'avais aucune prétention. Euh, euh, à l'époque, enfin d'ailleurs, j'en ai toujours pas, mais je leur montrais que j'étais là, euh, je leur envoyais ma musique, euh, que j'avais sorti un set. Donc là, j'avais aussi un peu mis les bases en mode, ben bah, voilà, j'ai un nouveau projet, etc. Et, et, et les gens qui, m- qui me connaissaient à l'époque euh, savaient que quand je me lançais dans quelque chose, c'était que j'étais hyper motivée et, et donc euh, ils me suivaient à fond. Et puis ensuite, la prospection, ben bah, donc moi, j'avais aucun contact aucune enfin je connaissais personne dans le milieu de la nuit à Bruxelles et donc en fait bah c'est passé par euh, euh, aller en soirée euh, se présenter rencontrer des gens et puis euh, bah, le bouche-à-oreille a un peu fait son effet en disant ah ben bah, elle je l'ai vu mixer à une soirée pendant le Covid euh, super chouette et tout et donc euh, en fait euh, au déconfinement euh, premier déconfinement euh, c'était quoi du coup en 2000 de 2020. Oui, Là j'ai 2020. j'ai eu euh, j'ai eu mon premier booking euh, au Knockout de Waterloo. OK. Euh, et c'était encore euh, les soirées où on était assise à table et tu pouvais pas euh, tu pouvais pas te lever, euh, ça finissait à 22h et tout ça quoi. Donc c'était <rire> c'était assez euh, étrange de commencer euh, là-dedans, dès que tu allais aux toilettes, tu devais mettre ton masque etc. mais c'était euh, c'était un début comme un autre et et, et ouais de, du du knockout c'est, c'est c'est parti vers d'autres endroits d'autres bars d'autres terrasses et puis euh, je pense que le style aussi que j'amenais était un peu différent okay. euh, de de ce qu'il y avait sur la scène et, et pour moi enfin je, je l'ai vu parce que les gens euh, aimaient bien ma musique mais ils me disaient ah j'adore ta musique mais je comprends pas c'est quoi euh, d'où ça vient euh, jamais entendu et pour moi, c'était bizarre, parce que c'était ma musique. Et donc, je me disais, purée, mais c'est fou que que, que les gens, ils connaissent pas. Mais en fait, c'est normal, au final. Parce que toi, c'est pas parce que toi, t'es dans ton oui. truc t'es un peu enfermé dans, dans ta case et en fait quand tu montes ta musique euh, ben, au monde et au public euh, ils sont ils sont assez euh, intrigués et pour moi c'était cool de, de leur faire découvrir des nouvelles choses et de leur montrer ben, c'était quoi plutôt euh, c'est électro Indie dance et, et c'était cool de leur de leur montrer un nouveau truc quoi
0: ok tu parles de prospection etc euh, t'es allé on parle du public même qui est réceptif, mais tu es allé vers des endroits. Tu trouvais que le milieu était réceptif. On parle des organisateurs, des événements. Est-ce que c'était facile ou compliqué euh, d'y accéder Est-ce que tu as eu l'impression que... On t'a mis des bâtons dans les roues, mais qu'il y a des gens qui voulaient rien entendre, euh, etc. À ce moment-là, comment ça s'est passé pour toi
1: bah, Je pense que c'est un milieu où, clairement, il y, y a beaucoup d'appels, il y a peu d'élus. Okay. Donc, euh, je vais pas dire qu'il y a une concurrence, parce que moi, je considère pas euh, mes collègues DJ comme... Euh, Comme de la concurrence ou des compétiteurs. Moi, je suis plus dans le mindset où, euh, au plus il y a de DJ, au plus la scène est grandie, au plus il y a de soirées. Donc, pour moi, ça va que vers le haut. Je sais
0: que tout le monde ne considère pas ça comme ça. Ça, je sais très (rire) bien. C'est une approche
1: business de de concurrence la concurrence, c'est, c'est toujours bénéfique. Et c'est pour ça que moi, je le vois pas comme une concurrence. Je pense qu'on a tous sa place. On est tous légitimes à faire de la musique. Il euh, y, a, y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais euh, tel ou tel n'a pas sa place parce qu'il n'est pas là depuis longtemps ou parce qu'il n'a pas fait ça comme parcours, etc. » Non, en fait, si tu kiffes, lance-toi. Moi, j'encourage euh, toutes les jeunes, euh, spécialement euh, les femmes, à, à se lancer euh, dans la musique parce que euh, on a besoin... Euh, devant frais, on a besoin de, 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 de gens qui, 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 aiment et qui partagent cette passion. Et, il euh, y a de la place pour tout le monde, en fait. Au plus on est, au mieux on est, quoi.
0: Pour toi, t'as été bien accueilli. T'étais, à un moment donné, t'étais nouvelle. Une nouvelle femme qui veut se lancer dans ce milieu-là. Ouais. C'était bien accueilli pour toi. Pour toi, ça, pas t'a... enfin, t'as eu la chance, mais pour toi, pas d'embûche, c'était ça.
1: Ben, je pense que c'est important, en fait, de se faire respecter. Okay. Et ça passe par euh, être hyper sérieux. Donc euh, moi, quand je vais en soirée, euh, c'est pas pour faire la fête. Je vais en soirée, je suis en représentation euh, euh, business, donc euh, je suis sobre, euh, je suis poli. Euh, je, je, je vais parce que j'ai envie euh, de m'inspirer de la musique, j'ai envie de faire des nouvelles rencontres. Et donc je pense que en tant que femme, c'est important de se faire respecter et de montrer qu'on est sérieux et de pas laisser de porte ouverte entre guillemets. Parce okay. que euh, je pense qu'on est dans un milieu, en effet, où c'est le monde de la nuit. C'est pas un monde facile, c'est 90% d'hommes. Et si tu laisses euh, entrevoir euh, certaines faiblesses, c'est clair que ça va parler. Okay. Peut-être pas vers toi, mais en tout cas... Euh, T'es, t'es nouvelle, t'es nouveau, donc d'office il va y avoir des 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 des, des, des trucs qui vont circuler et, et je pense que que si tu te fais respecter, que tu montres que t'es sérieux, que que c'est un business que tu prends à cœur, que t'as envie euh, de te démarquer, que que tu montres que t'es passionné, que t'as envie de faire ta musique euh, et que et que c'est pour ça que t'es là, tu te fais accepter.
0: Tant mieux. <rire> et euh, pour toi, tu commences voilà par des petits événements. C'est quoi un peu le premier truc majeur que tu fais après ces petits événements qui te fait un peu passer un cap Il y a quelque chose qui te fait passer un cap Il y a quelqu'un qui te fait passer un cap Tu ouais. t'associes, t'as un booker, comment
1: Ouais, donc il y a quelqu'un qui me fait passer un cap euh, en me bookant à mon premier festival, donc euh, c'était un festival euh, d'hiver... Euh, et c'est un festival qui me tient un fort à cœur parce qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, enfin la semaine passée, on a annoncé euh, la nouvelle édition euh, pour le mois de novembre. Donc en fait, c'est un festival qui s'appelle Full Circle et qui a lieu dans plusieurs endroits différents à Anvers euh, dans, sur trois jours, donc euh, sur, sur un long week-end. Et en fait, pour moi, c'était vraiment euh, une grande étape parce qu'on m'a toujours dit... Euh, euh, en Belgique, si tu veux être validé euh, dans le monde de la nuit, dans le monde de la techno, tu dois d'office être validé par Anvers. Okay. Et Anvers te valide, et si tu es validé par Anvers, ça veut dire que tu peux partir à l'étranger et mixer à l'international, etc. Ce qui est aujourd'hui à mon sens, un peu controversé, mais à l'époque, on m'avait dit, voilà, en verse, et c'est vrai que, ben, il y a des grands de la musique euh, qui sont passés par en verse, il y a des grandes euh, femmes de la techno qui sont passées par en verse, euh, notamment Amélie Lens. et et, donc c'est vrai que moi je me disais, ok, en verse, je sais qu'il y a énormément de talent. Je sais que c'est une petite ville, et le fait d'être bookée pour euh, pour ce festival, euh, ben, j'étais hyper contente, Mais hyper reconnaissante. Beau, ouais. C'était aussi une des premières soirées euh, où je partageais la line-up avec des, des artistes internationaux. Donc là, tu comprends que en effet, il y a, y a un petit step qui se met en avant. Et en fait, suite à suite à ce festival à Anvers, euh, j'ai signé dans une agence euh, anversoise en janvier 2022. Donc, okay. euh, en janvier, ça fera, ça fera deux ans. Et donc, euh, agence... Dans euh, une agence Dans une agence.
0: OK. Et ça se passe comment en agence, pour un milieu
1: Donc, c'est une agence de talent. C'est exactement la même chose que pour les acteurs. Okay. Donc, euh, tu as un agent qui va te trouver, pas des films, mais du coup, qui va te trouver des bookings. Et euh, en contrepartie, il prend une commission euh, sur tes prestations et il s'occupe de toute la partie administrative, donc la signature du contrat, euh, l'advancing. Euh, donc, euh, tu dois arriver à telle heure, euh, tu euh, tu vas faire tel show etc. Donc euh, c'est euh, c'est voilà, c'est en même temps qu'une une agence qui, qui qui prospecte pour toi, qui qui rend ton profil visible, euh, qui met aussi à profit ses contacts. Okay. Parce que bah quand tu es un petit DJ sur la scène et que je sais pas, tu as envie de mixer euh, à Tomorrowland euh, ou à Puckle Pop, bah comment en fait faire en sorte que ces gens ils te découvrent
0: Ouais, ça change tout un peu.
1: Ça Alors, change c'est... tout parce que tu peux aller en booking, euh, tu peux aller en soirée, euh, en night club et espérer tomber sur le booker pour qu'il te voit, pour que tu te présentes, etc. Mais quand tu es en festival et que tu as t'as, t'as, t'as 20 000, mille, euh, trente personnes euh, qui sont à côté de toi, euh, voilà, ces organisateurs ils sont pas accessibles forcément, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu euh, voilà petit à petit. Et puis euh, bah, c'était deux ans après que que j'ai commencé à mixer, donc euh, c'était... plutôt rapidement quand même. C'était quand même rapide, ouais
0: pour toi tu, tu te rendais enfin tu réalises des fois tu dis quand même deux ans de je sais plus je vais en vacances je vois un gars qui mixe je rentre je demande qu'on me prête deux ans après il y a mais en plus je commence avant confinement. Il y a confinement, en plus. Et après, je ressors deux ans après, quand même, je suis née en agence. Est-ce que ouais. t'as quand même réalisé ça ou tu? J'ai
1: réalisé. J'étais, j'étais, enfin, c'est clair que pour moi, c'était ouf parce qu'en plus, euh, des agences en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis, euh, Bruxelles, euh, Bruxelles dans, 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 mon style de musique, euh, j'en connaissais pas. Et donc, pour moi, c'est, on s'est un peu choisi mutuellement et Clairement, un signe de destin, tu vois. C'est genre, c'était pas par hasard. Et d'un autre côté, euh, l'agence, si elle te choisit, c'est parce qu'elle voit que ça marche pour toi, que t'as des bookings et qu'il y a un profit à se faire. Ouais. On n'est pas dans ce monde de bisounours où ah, euh, je vais l'aider, euh, je crois en elle et tout. Bien sûr, il y a cette part de confiance, mais il y a aussi euh, tout cet aspect business où tu vois que as un artiste qui tourne sur Bruxelles. Euh, qu'il y a, y, a, y a des dates et potentiellement, en fait, on peut faire que cette date qui était à l'époque très petite, hein, c'était des, des bars, euh, des petites soirées, etc., euh, pour des cachets euh, vraiment pas euh, euh, onéreux. Surtout qu'à Bruxelles, euh, les DJs sont, sont pas super bien payés comparé au reste de la Belgique. On est les moins bien payés. Ah, c'est euh... vrai, à
0: Bruxelles, c'est moins bien payé. Ouais, les... mais
1: Je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de concurrence ou si parce parce il y a beaucoup de, de petits clubs avec des, des capacités un peu plus... Euh, un peu plus modéré qui font que il ben, y a un peu moins de un peu moins d'argent pour les DJ c'est normal hein. en plus tu as un petit club tu peux tu peux faire pas payer les entrées ben, le budget pour pour le pour le DJ il est il est aussi un peu plus serré mais mais du coup on est passé de de quelques quelques soirées par-ci par là à Bruxelles sur mixer partout en Belgique gros, gros night club gros festival et maintenant Ouais, cette année euh, une quinzaine de dates euh, déjà à l'étranger, donc. Euh...
0: Okay. Et c'est à quel moment, euh, parce que on parle forcément que de ce que tu fais, mais c'est à quel moment parce que t'avais une vie avant où tu te dis euh, ben je dois plus travailler ou euh, parce qu'en même temps au début du coup tu avais ta vie, tu travaillais quand même. Ou pas du tout, tu t'es consacré à 100% ça
1: Non, je travaillais, donc euh, voilà. moi j'ai, j'ai, fait, j'ai fait des études, euh, j'ai fait un, un MIB aux états unis euh, pendant, mon, pendant mon master euh, à l'université. Donc euh, pour moi, ma carrière elle était tracée, euh, je, j'allais travailler euh, dans, le, dans, le, dans le business et plutôt orienter mode et design. Donc les industries créatives, c'était vraiment mon, mon, mon focus. Et en fait, ça s'est fait en deux étapes. Donc la première, c'était, je travaillais dans une entreprise full-time et euh, c'était quand même un rythme assez soutenu. Mais je me plaisais pas tant que ça, j'avais un peu fait le tour. Je suis quelqu'un qui, qui découvre beaucoup de choses et je me suis lassée très vite, on va dire, dans mes tafs de bureau. Et donc, après un an de full-time dans, dans cette entreprise, on m'a proposé un job dans une agence de communication en 4 5 e avec les vendredis congés. Et là, je me suis dit... Let's go. Vendredi congé, ça veut dire que le jeudi, <rire> je peux mixer, je dois pas aller bosser le vendredi. Et puis, mon week-end, il commençait jeudi, vendredi, samedi. Je me souviens, cet été-là, j'enchaînais. Parfois, je commençais à mixer le mercredi. J'avais trois, quatre bookings par semaine. C'était le premier été hors confinement. Et, et c'était intense. quoi. Donc, je me suis dit, bah, franchement, c'est, c'est un peu une bonne opportunité. Et puis ensuite, j'ai fait plus ou moins un an dans cette boîte où je faisais un 4-5e. Et euh, là, je venais de, de signer dans l'agence où, euh, après quelques mois, je me suis dit, euh, bah en fait, euh, j'ai envie de focus à 100% dans la musique. La production, ça me prend plus de temps euh, parce que bah, les week-ends, tu mixes, mais tu peux combiner ça avec un hein, tas full-time. Hein. Ouais. Euh, clairement, euh, quand tu travailles le soir et les week-ends, tu peux te permettre d'aller travailler euh, lundi matin. mais bon, faut faire attention pour être frais, mais... Tu peux te permettre de, 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 d'enchaîner les deux. Mais, euh, je sais pas, je me suis dit, euh, je vais me lancer à fond et, et on verra. Et en plus, euh, à Bruxelles, on a, on a quand même pas mal d'aides pour tout ce qui est euh, jeune start-up, euh, entrepreneuriat. Donc, euh, j'ai fait appel à, à des incubateurs okay. euh, pour lesquels euh, j'avais, j'avais des aides euh, pour me permettre, en fait, de pas devoir assumer euh, un, 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 un job qui me pompait aussi toute mon énergie et ma créativité. Parce qu'au final, euh, des fois, tu rentre, euh, pff, vas-y derrière, te mettre ton ordi et commencer à faire du son. Pas euh, simple. Voilà, t'es pas dans une dynamique qui te pousse euh, à la créativité. Et donc, euh, donc ça, c'était en, en mars euh, 2000,
0: euh, 2022. OK, question en deux étapes. Pour toi déjà, euh, la première, le faire, donc tout quitter pour te concentrer sur ça. Stress ou pas stress Et deuxièmement pour ton entourage, c'est-à-dire pas les amis, stress ou pas stress de voir que t'arrêtes de travailler pour devenir DJ à 100%. Ouais.
1: Bah c'est clair que il euh, y a de fils euh, une partie de, de stress financier parce que moi j'ai, j'ai donc j'ai travaillé pendant quasi six ans euh, avec toujours euh, un salaire fixe, un mindset euh, ok je sais où j'en suis dans six mois, je sais où j'en suis dans un an. En plus euh, je venais de je venais de prendre un crédit, euh, j'ai acheté un appartement, je venais de prendre un crédit, etc. Donc clairement tu te poses mille questions et tout. Et puis en fait, bah tu te rends compte que tu avances, il y a des choses qui se débloquent et tu te dis OK et même encore aujourd'hui, qu'est-ce que j'en sais si dans un an mon projet il prend pas, j'arrive pas à me développer, je vais peut-être devoir me retrouver un taf. Mais en fait, tu te dis bah je donne tout maintenant et si je dois me reprendre un taf ou me trouver quelques clients freelance, euh, bah c'est pas grave en fait. Il y a tout ce mindset qui se développe pas que quand tu es dans la musique en fait, même quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, tu sais pas comment tes finances vont être euh, d'ici six mois, d'ici un an, t'en sais rien en fait. Et tu vis un peu au jour le jour et tu dis, ben en fait, euh, quand tu comprends que l'argent c'est une ressource et que ça doit sortir pour rentrer et que c'est un flow et que tu peux l'utiliser pour euh, développer ton projet et ne pas se dire, ok, je dois avoir autant sur mon compte épargne parce que mes parents m'ont toujours dit, l'argent c'est important, il faut pas le dépenser, il faut le garder si t'en as besoin, mais le jour où tu en as besoin ben en fait il va il va revenir où ouais. il ou y a des opportunités qui vont se débloquer où ou tu ouais. vas te tu vas dire OK ben peut-être que je me reprends un un job alimentaire donc quand tu as compris ça tu n'as plus le stress financier.
0: OK. Et pour les autres parce que toi tu l'as compris. Et pour les autres,
1: <rire> en fait, c'est marrant mais à partir du moment où tu commences à mixer au euh, fuse et dans certains euh, festivals ou certains euh, gros établissements aux yeux des autres ou en tout cas aux yeux de mes proches ben j'avais déjà réussi en fait. Ok. Mais moi je leur disais euh, ouais c'est cool mais c'est pas ça qui va payer euh, <rire> mon crédit tu vois et donc c'est marrant parce que les gens se, se doutent pas du tout euh, de l'état actuel du marché, de à combien s'élève ton cachet, euh, de ce que ça demande comme investissement aussi et en fait ils ont aucune idée de 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 de, de, de l'argent que ça peut te ramener. Et donc en fait, euh, bah, pour eux, euh, pour eux, ça roulait quoi. Pour eux, okay. ça roulait. J'avais beaucoup de dates, euh, j'avais euh, pas mal de visibilité, que ce soit des radios, que ce soit euh, des interviews, etc. Et donc en fait, euh, les gens ne te posent, te posent pas la question en fait. Oh, tu quittes ton travail et tout. Ils voient que tu mixes, ouais. ça roule.
0: Ok. Et niveau euh, ton artistique pendant ce temps-là, ben bah, tu as commencé avec SoundCloud, mais est-ce que du coup tu es passé à Spotify en tant qu'artiste t'as sorti des... Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en même temps quoi, pendant ce temps-là
1: ben donc, Avec l'agence, on a, on a travaillé sur mon profil, on a euh, tous ces petits endroits où je mixais à Bruxelles et alentours. Euh, euh, on a un peu tout rééquilibré parce que forcément quand tu signes en agence, ben, ton profil, euh, il change, euh, euh, tu as d'autres, euh, d'autres ambitions, ton prix, il change aussi. Euh, forcément, vu que l'agence, elle est aussi rémunérée à la commission, donc euh, ouais. elle, elle a aussi euh, intérêt à ce que euh, bah, le cachet soit, soit aussi plus important. Donc, en fait, tu passes par une phase transitoire où tu as moins de date, okay. mais tu sais que c'est pour le bien, en fait, parce que tu as moins de dates parce que peut-être que celle d'avant, elle correspondait pas à ton positionnement, euh, ou ça correspondait pas... La, la, la line-up, elle correspondait pas euh, aux ambitions que, que tu avais à ce moment-là. Et donc, en fait, tu passes par euh, des phases où bah, tu as beaucoup moins, mais tu as mieux. Okay. et donc c'est quand même encourageant parce que ça te permet aussi de d'être un peu plus exclusif bah, tu gardes tu gardes tes sons euh, les petites pépites que tu trouves euh, tu vas peut-être mixer euh, une ou deux fois par mois mais euh, quand tu vas mixer ça va être des chouettes dates, tu vas rencontrer du, du beau monde, tu vas mixer sur un gros sound system euh, avec un, un light jockey euh, hyper expérimenté euh, qui va t'en foutre plein les yeux, dès qu'il y a un gros drop euh, ça va tabasser euh, en termes de light etc donc Tu rentres dans une, dans une expérience complètement différente où en fait, là, t'es professionnel dans le milieu et tu travailles avec des professionnels et donc c'est plus euh, ah je bricole un truc, je sais pas quand il va me donner mon enveloppe et tout ou, euh, comment je vais à arriver à cette soirée et tout, là tout est prêt pour toi tout le monde t'attend, c'est hyper smooth t'as pas de stress euh, tout est déjà dicté d'avance entre guillemets et en fait tu dois juste te concentrer sur une chose c'est ta musique, tu ouais. dois délivrer, tu dois faire le taf et, et, et c'est génial parce que tu te concentres que, que sur ta musique et que sur le côté créatif et ensuite, euh, bah, du coup, ça tombait plus ou moins bien parce que bah, là, moi, mon objectif, c'était forcément de sortir un EP. Et euh, je me rappelle, euh, donc, euh, j'ai fait euh, un... Donc, j'avais un ingénieur euh, à l'époque euh, qui s'occupait euh, euh, du mix et du mastering euh, des sons. Et donc, euh, premier son, euh, je galérais. Euh... C'était compliqué de me dire, OK, j'ai un objectif de sortir un son, mais en même temps, je sais pas quand je serai prête. Donc en fait, euh, ce, 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 mon ingénieur là, il m'a pas mal aidé, il m'a donné quelques conseils. Et en fait, moi, je galérais surtout au niveau des, des low ends, donc de tout ce qui était basse, parce que ben voilà, les percussions, les mélodies, pour moi, c'était un peu plus tangible. Tandis que les basses, c'est quelque chose que t'entends pas dans ton casque ou dans tes moniteurs, tu vois. Tu dois quand même avoir des notions un peu plus d'ingénierie pour euh, comprendre si euh, la basse, elle, est, elle sonne bien, si elle est ok pour sonner sur un gros sound system, euh, si elle prend pas toute la place euh, en termes de fréquences, etc. Et donc lui il m'a vraiment aidé à, à, à régler en fait cette partie euh, cette partie euh, plutôt basse euh, low ends. et low end et il m'a renvoyé le son euh, que qu'on avait fait euh, en collab et euh, je l'ai joué à tout et en fait le son il, il sonnait super bien les gens ils ont hyper fort accroché et, et je me suis dit euh, OK euh, bah, let's go euh euh, ce sera le premier son euh, de mon premier EP qui s'appelle euh, Sonic Identity et pour moi c'est vraiment ben, l'identité de mon son donc euh, Sonic le son et Identity l'identité et c'était euh, le premier euh, le premier track dans, dans mon premier EP et donc euh, cet EP je l'ai j'ai commencé à le, à le bosser en, ben, en en juillet euh, 2022 pour euh, le signer en en octobre 2022 et le sortir euh, ici en, en janvier de, de cette année donc okay. euh, en janvier 2023 donc il y a quand même un time euh, lapse oui. euh, entre le début et la fin et puis euh, il, faut, il faut il faut il faut le signer cette OP parce que moi j'avais pas envie de le sortir comme ça sur SoundCloud j'avais envie de me trouver un vrai label euh, qui qui aussi ça 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 touche son univers euh, sa liste de distribution etc et donc là c'était aussi beaucoup de prospection parce que quand tu as un artiste et un artiste t'as pas encore de son à ton actif euh, il faut que les gens ils prennent le temps ouais. d'écouter ton son etc et donc euh, j'ai sorti ça sur un label euh, brésilien et en fait euh, le Brésil aujourd'hui il euh, y a énormément de producteurs indie dance euh, qui émanent de là-bas il euh, y a vraiment Plein de belles choses qui se font. Moi, j'ai mes, mes producteurs préférés, ils viennent, ils viennent du Brésil. Et donc, euh, pour moi, c'était hyper euh, gratifiant, en fait, de, de sortir ça sur, euh, sur un label brésilien. Et puis, euh, bah, depuis le mois de janvier, euh, je sais pas, des releases, euh, j'en ai eu euh, déjà, je pense, euh, cinq. Okay. Cinq releases. Et en fait, j'avais un objectif euh, pour l'année 2023 de, de sortir six releases. Ok. Et, euh, et l'objectif, il a été atteint là, je pense en octobre, avec la sixième release euh, qui sera mon troisième EP. Euh, et à côté de ça, j'ai encore deux remixes qui vont sortir et un autre EP euh, fin du fin de l'année plus un single en décembre. Donc, euh, j'ai bien,
0: bien clairement productif. dépassé l'objectif. l'objectif. Bien
1: et c'est cool parce qu'en fait, quand tu quand tu commences dans dans la production, il bah, y a tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Parce ouais. que moi, j'ai eu plein de plein de producteurs euh, qui qui m'ont contacté pour qu'on fasse euh, des collabs, euh, le label qui te dit oh ben bah, tu veux pas faire un remix de cet artiste. Et donc en fait, ça te crée plein de liens, ça te crée plein de collaborations. Et c'est super chouette parce que pour moi, la musique de base, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ouais. rencontrer des gens, répandre mon énergie et le fait de rencontrer toutes ces nouvelles personnes et de se dire qu'on peut créer ensemble et qu'on peut faire des, des nouvelles choses et qu'on fusionne deux univers bah, c'est super chouette parce que il y a tout, ouais. euh, tout un nouvel univers qui se crée et il y a tout un partage qui se fait et en fait c'est que du kiff quoi Ok J'ai
0: une dernière question pour toi Pourquoi tu t'appelles MJ
1: alors MJ en fait euh, cherchait mon nom de DJ donc, euh, quand j'ai reçu les platines et que je me disais ok bah, il faut que je trouve un nom parce que euh, clairement euh, j'avais pas envie euh, d'utiliser euh, mon prénom, mon nom de famille puis je trouvais que ça, s'adap- ça s'adaptait pas trop au milieu dans lequel j'étais et du coup euh, j'étais dans un bar au cimetière d'Ixelles et euh, là il y a, y a Thriller de Michael Jackson qui passe et en fait bah, Michael Jackson c'est un de mes plus gros euh, mes plus grosses inspirations, euh, notamment euh, dans ma jeunesse. Et quand j'étais jeune, je disais toujours à mon père à ah, Michael Jackson, ben, on a les mêmes initiales. Moi mes initiales c'est JM et Michael Jackson ben MJ. Et donc euh, j'ai eu un flash et je me suis dit ben, en fait euh, je peux inverser mes initiales et je peux l'écrire en phonétique. Et donc euh, de JM c'est devenu MJ et donc euh, MJ.
0: Alors moi si on termine sur Michael Jackson, moi je suis euh, là moi c'est bon, merci pour ton temps, incroyable avec plaisir, et euh, j'espère encore euh, plein de productivité, plein de belles choses pour toi merci voilà, beaucoup,
1: merci. à bientôt, à bientôt.